0: 14 жовтня 1894 року. Чернівці. Збори товариства русських жінок на Буковині. На цей момент товариство існує вже 10 років. І відпочатково в ньому було зареєстровано 94 членкині. Слово «бере молода жінка». Через те, що велике число людей, як мужчин, так і женщин, утримує, що ідея жіночого руху або ідея емансипації жінки полягає в тім, щоби не виходити зовсім замуж, прибирати манери мужчин, ходити з обстриженим волоссям, з паличкою в руках, курити папіроску, їздити верхом. І як одна жінка висловилась – ходити у фраках. То хочу довести, що противно, ідеї емансипації жінок Ну, або ідея жіночого руху є, власне, тою ідеєю, котра доказує, що сучасне положення жінки середньої верстви, а головно жінки незамужньої, є сумне. Є гідне звернення уваги всіх мислячих умів, гуманних серць обох полів і бажає щиро поліпшення жіночої долі. І ще трошки згодом додає. «Вчийся, синку!» – кажуть синові родичі. Абись мав раз свій кусник хліба, абись був раз сам собі паном. А їй що кажуть? Їй не кажуть того. Їй ще кажуть, щоб училася красні рухи мати, щоб була гарною, граціозною, вміла подобатись. Адже від того, від подобання, залежить її доля, її щастя. Коли чого-небудь учиться, то завжди переважно тому, щоби в товаристві добре зарепрезентуватися. Адже по неї прийде той, що вчиться, щоб мати раз свій кусник хліба та бути собі паном. Так, по неї прийде той пан, і він подасть їй хліба. Їй не треба самій вчитись і про це клопотатися. Вона прийде вже наготове. І жінка відразу ж додає. Горе тій, котрій не вдасться здобути того пана. Окрім того, що останеться без кормильця, без товариша і оборонця. Тратить вона в теперішньому устрою, суспільнім, і вартість, і значення. Бо і яким значенням тішиться тепер незамужня жінка? Що представляє вона? Стара панна. Все нічого, ні більше, ні менше, як цілі різнородних дотипів. Як тягар родинний. Їй? 31. Все життя вона лишатиметься незаміжною. Цього року вона вже написала своє найвідоміше оповідання, яке вкарбує її ім'я до історії української літератури. Щоправда, написала вона його німецькою. Українською його вона завершить лише за три роки. Її ім'я – Ольга Кобилянська. Привіт! Мене звати Олександр Мехет, письменник, автор книжок «Я змішаю твою крові з вугіллям», «Транзишн» та інших. За продюсерським пультом Тарас Галаневич, за редакторським Марк Лівін. І з вами подкаст «Станція 451», в якому ми занурюємося в глибини Чорнозему, рідної землі, заради пошуку коріння сімейного дерева. Це проект «Завілич Україна», що виходить за підтримки «Загорій Фандейшн». Наш другий сезон про великі історії української літератури. Письменники та письменниці, чиї твори ми зазвичай називаємо з-поміж улюблених, і якими пишаємось. Цей сезон особистий. Час від часу я звертатимусь із запитаннями до свого батька. Його звати Павло Мехед. Він професійний літературознавець, науковець, який усе життя присвятив вивченню літератури. Чоловік феноменальної пам'яті, який не тільки зацитує кілька варіантів перекладу Поля Верлена українською, розповість про циклічність моди, на зачіски особливо, за останні роки в 60, але й той, хто тримає пам'ять нашої родини. Цей сезон – наш із ним діалог. Сьогоднішня розмова про Ольгу Кобилянську. Письменниця, для якої українська мова не рідна, вивчена. Шекспіра, Достоєвського, Толстого вона читала в німецьких перекладах. Фанатка німецької авторки жіночих романів, захоплена нею до такої міри, що свого часу написала їй фанатського листа. Дівчина, в чиїх щоденниках зафіксовано буквально зо два десятки закоханостей серед яких два конюхи та одружений священник. Авторка блискучої повісті «Земля», яку сама вона воліє називати оповіданням, а частина дослідників – нехарактерним для неї. Провісниця фемінізму і авторка, що прожила життя настільки довжелезне, що бачила падіння імперій, зміни режимів, і написала чотири ну, за деякими версіями, п'ять, автобіографій, щоразу коригуючи історію власного життя, перекладачка німецькою Василя Стефаника, Івана Франка, Лесі Українки, Олени Пчилки. І зрештою, адресатка, ймовірно, найцікавіших листів в історії української літератури. Та хто каже? Мені приходилося не раз в житті боротися з вузькоглядністю, тупоумством і невільничими поглядами, що походили з традиційної заскорузлости і що були через свою довголітність сильні. В усіх тих заворожених кругах самітна, без яких будь матеріальних засобів та шукаючи визволення, писала, як знала, свої новели, нариси, оповідання, без вагань, непоглибоких розмішленнях. Ні, вони йшли дорогою серця. Ольга Кобилянська народилася 27 листопада 1863 року в містечку Гура-Гумора. Тепер гура гуморул у Румунії, на території тодішньої Австро-Угорщини. Від Чернівців це приблизно 110 кілометрів. У родині було семеро дітей. Ольга – четверта з поміж них. Батько – Юліан Кобилянський – повітовий канцелярист, українець за походженням. Мати – Марія Вернер – походила з польсько-німецького роду і свого часу прийняла мову свого чоловіка. Кобилянська згодом скаже, «Полюбивши мого батька, а з тим його рідну мову, переступила без вагань на його просьбу на його віру, причинившись так до основання чисто української хати. Коли за 30 років по тому Леся Українка познайомиться з батьком Кобилянської, її здивує його непробивна позиція та підтримка москофілів. Як зауважує Марко Павлишин, вони трималися позиції цілковитої національної єдності русинів Австро-Угорщини з росіянами включно з імперативом переходу на російську літературну мову. Батько виписував москофільську періодику «Червона Русь», «Радімий Лісток» і слово. У 1868-1874 роках родина Кобилянських жила в Сучаві, третьому найбільшому місці герцогства Буковина. Австрійський перепис населення 1880 року засвідчує, що тоді там проживали 10104 жителі, з яких німців 5862, румунів 2652, русинів або ж українців 441, представників інших національностей 784. У Сучаві Ольга пише перші вірші польською і вчиться музиці. Коли Кобілянський виповнюється 12, родина переїздить до Кимполунга, до Чернівців 140 кілометрів. Якщо спробувати почитати румунську Вікіпедію, то можна подибати доволі прикметну річ. Рік, коли Кобілянський переїздить до Кимполунга – цей рік, коли австрійська адміністрація урочисто відзначала столітню річницю анексії. Очевидно, така подія не могла пройти повз інтелектуальні дискусії довкола. Ольга закінчує там чотирикласну початкову німецьку школу. Старші брати Максимілян і Юліан навчаються в Чернівцях і передають юній Ользі Гете, Шилера, Гайне та найбільше Кобилянську захоплює Марліт. І тут, тамуючи сором'язливі посмішки, перебираючи складинки бальних сукань наших пасій та очікуючи чергового кола танку, ми з Тарасом увімкнемо нашу улюблену танцювально-розважальну рубрику «П'ятихвилинка задроцтва». Марліт. Вона ж Євгенія Іон або ж Йон. Роки життя 1825-1887. Популярна німецька романістка, авторка десятка романів, що виходять з кінця 1860-х. Давайте перерахуємо деякі книжки, закріплені в традиційних російських перекладах, які дотепер перевидаються в умовних рожевих обкладинках. СЛАТАКУДРА Ельза. Брак паращоту ГРАфіня. Гізела, наслідниця, служанка-арендатора, дама з рубінами, сіняя борода. Вічні цінності високих представників низького жанру. А тепер підемо ще на один рівень і почитаємо кілька анотацій до романів Марліт. Наприклад, таке. Племінниця лісника Ельза стала доброю подругою господині маєтку Олені і предметом щирого обожнювання її брата Рудольфа. Але він не може дозволити собі одружитися з простолюдинкою, а родовитий ловелас Гольфельд, навпаки, прагне будь-якою ціною заволодіти Ельзою, хоча у неї немає ні гучного імені, ні багатого спадку. Або в минулому її сім'ї є таємниця, яка дорожча за золото. Дівчина повинна розгадати її, тільки тоді вона знайде свою любов. Три крапки наприкінці. Або анотація ще до одного роману «Марліт», якою так захоплювалась Кобилянська. Юна Юліана, прекрасна як Лілія, Ніжна як пелюстки, троянди, виблискувані ранкової роси, І лагідна, німов ангел. Її образ вабить серця чоловіків, Розбурхує уяву і народжує бажання. Але дівчина бідна, А кому потрібна наречена без приданого? Навіть якщо вона – Сама досконалість. Яке ж було здивування матері Юліани, коли руки дівчини попросив молодий барон Майнау, найбагатший жаданий наречений Німеччини. Але навіщо грав у цей шлюб? Можливо, це помства його невірній коханій або любов? Терекрапки. Ну, давайте ще таке, щоби вже точно впізнати сюжет, який вирине у Кобилянської в повісті «В неділю рано зілля копала». Красуня Фелісіті. Плід гріха. У будинку купця Гельвіга, куди її віддав на виховання батько, бродячий актор, її принижують і ображають. У дівчинки забрали навіть ім'я. Опікун не знав, що нещасна сирідка спадкоємиця знатного дворянського роду. Ну і ми вже з вами не будемо йти на третій рівень, намагаючись читати самі твори Марліт. Бо занадто оглушливим стає шурхіт криноліну. Занадто задушливою стає ця танцювальна зала. Та все ж, затримуємося ще тут на трошки. У підліткових передпокоях Кобилянської. Тамара Гундорова, згадуючи впливи Марліт на юну Кобилянську, робить дві зауваги. Перша. Так звана жіноча література за Гундуровою покривала ідеальні потреби і мрії жінки, культивувала чуттєві стосунки поміж героїнями і героями. Тобто, з одного боку, йдеться ніби про розкриття внутрішнього світу героїні, а з іншого, звичайно, тут є чуттєвість, що так вабить підлітку. Друге. Тамара Гундурова називає сприймання кобилянської романів Марліт як терапевтичну нарацію посилаючись на щоденник юної письменниці, де серед іншого, Кобилянська каже таке. «Марліт знов зробила мене доброю, і я хочу подякувати їй». Або «Мене вже не переслідує та ідея фікс. Я вже не тиняюся, мова чманіла, що так низько впала через свої думки. Я знов почуваюся молодою». І це я теж завдячую Марліт, своїй улюбленій, обожнюваній Марліт. Я всоте перечитала її таємницю старої мамзель. Мені аж легше стало дихати. Ох, це дивовижна, цнотлива, шляхетна фея, або ж незіпсована, мужня Кетхен Мангольд з будинку радника комерції Марліт. Так, це той твір, що відроджує пригнічену, жіночу душу. Кобилянська? Ідеально вчуває суть масової культури загалом і масової марлітівської, зокрема. Того різновиду культури, що прагне давати відчуття спокою, втішання. І зрештою, поки спливає час цього задушливого танцю в мерехтінні рожевих кольорів, хочеться встигнути сказати «таке». Існує величезна зваба стверджувати. Що, мовляв, марліт закладає матрицю подальших письменницьких спроб Кобилянської, і в моменти відчю від стилістичної недолугості її творів або манірного заламування рук її героїв та героїнь, неможливо перестати думати про таємницю старої Мамзель чи золотоволосу Ельзу. І так само як було до слова з Валеріаном Підмогильним і його захопленням лордом Лістером та Пригодницькою літературою коли те що всотоєш так рано і так багато стає частиною твого письменницького хребта. І в автобіографії 1903 року, коли Кобилянський вже було 40, серед інших впливів поруч із Тургенєвим, Достоєвським, Готфрідом, Келлером, Гейне, Шекспіром, вона згадає Марліт. І скаже, «Найбільший вплив з чужих літератур мала в молодших літах Марліт, до котрої я в запалі листи писала, очарована її чудовим стилем. Кінець запамарочливого танцю. Запитую батька про знайомство з творчістю Ольги Кабилянської.
1: В кінці п'ятидесятих років, коли стало трохи заможнішим життя. Коли в колгоспі почали, колгоспах почали платити навіть гроші, спочатку копійки, я пам'ятаю, як батько-рехівник похвалявся, що у його колгоспі там 10 копійок давали на трудодень. Нагадаю, що 10 копійок на трудодень, а мінімум, який мав випрацювати колгоспник за Рік – 280 трудоднів. Так от, оці 280 множили на 10 копійок, і це був грошовий заробіток. Між тим, у другій половині 50-х років актуалізувалась ось оця ідея єднання народу і митців. Почались часті поїздки колгоспників до Києва, їздили в театр імені Франка, е- їздили в цирк, Наприклад, я був з батьком присутнім при відкритті стереокінотеатру у Києві, коли перший фільм був показаний. Більше того, я був присутній, наприклад, з батьками на постановці п'єси Корнійчука «Чому посміхаються зорі». Причому на цьому спектаклі був присутній сам автор. У перерві автор у зустрічався із глядачами. З його волі перерва була трохи збільшена. І з головами колгоспів, які приїхали із Козелецького району, вони ще й випили десь по чарці і погуманіли коротко у окремо відведеній кімнаті. Більше того, ви можете знайти у інтернеті сьогодні, виступ Корнійчука перед Козелецьким глядачем, глядачем із Козальців. Вона є записана ця промова це, щоб документувати мою розповідь. Таку у Один із таких приїздів я і побачив теж і п'єсу Ольги Кобилянської у неділю рано-зілля. Копала. Моє знайомство з творчістю Ольги Ольги Кобілянської відбулось в дуже юному віці. Мені було 6-7 років. Це знайомство було таким дивакуватим трохи для мене. Я, звичайно, не дуже там проникся якось сюжетом, А найбільше мене здивувала наявність ось цих мотивів чарів і мотивів ворожок, які діють, які так впливають на всі події. У селі я чув про ворожок, про колдунів і знав багато різних історій, знав багато людей у селі, які цим там, займались, займались якимось лікуванням там, ось і так далі. І... Я іронічно до цього так ставився по-дитячому, бо така була, таким був погляд батька. Але коли я подивився цю п'єсу то виявилось, що художня правда вище за здоровий глузд, який я ніби перейняв від батька, і я довго не міг прийти в себе, бо те, що я побачив, це значить правда, що так воно і є, що ворожки є, що чари діють, Ось, і світ якось постав для мене у такому, я би сказав, незвичному ракурсі.
0: 1880 рік. Кобилянський, 17. Вона дописує першу німецькомовну повість «Гортенза» або «Нарис життя однієї дівчини». Ще за три роки – повість «Доля чи воля». І ще згодом – картину з життя Буковини. Та найцікавіша для нас – 1 листопада 1883 року вона починає вести щоденник. І продовжуватиме це робити аж до 19 квітня 1891 року. Очевидно, німецькою. Щоденник Кобилянської – окрема величезна скринька радощів для тих, хто сприймає класичних авторів як людей, позбавлених емоцій, нуртування почуттів. Скажімо. Марко Павлишин налічує не менше 23 чоловіків, що стають об'єктами записів про уявне кохання. У своїх фантазіях і напівдоторках, напівпоглядах Кобилянська проживає цілковите шаленство, як уже було сказано. В тому числі серед об'єктів її зацікавлення – два конюхи та одружений священник. 7 квітня 1887 року Кобилянська пише. Я ніколи не забуду того вечора. Я не хотіла нічого-нічугісінького, тільки однієї людини. Може, тільки на цей вечір, тільки хотіла відчути її дужі обійми, заглянути в її очі. Зерглере, прийди, поцілуй мене, стисни мене в обіймах, щоб я померла в них. Хай я загину від любові. Ти високий, дужий, гарний, і я тебе люблю. Її увага до як підлітка чи людини з встановленим душевним тіндером, фіксує найменші порухи. Приміром, коли ми прощалися, він як звичайно подав мені руку, потримав мою на секунду довше і потиснув її. Не сильно, але так, як ніколи досі. І ще майже через місяць Кобилянська пише. Знову. Прощаючись, він міцно-міцно потис мені руку. Мене, мов, блискавка пронизила. Не знаю, чого по тілі в мене пробігає струм, як він так міцно стискає мені руку. Потім, коли ми, перемовившись іще кількома словами, знов подали одне одному руки, він ледве торкнувся до моєї. Чи це було навмисне? Читаючи ці записи, хочеться зробити припущення, мовляв, Марліт формує читачку, формує письменницю і формує поведінковий код дівчини. Тамара Гундурова звертає увагу, що Кобилянська називала Марліт «виховуючою німецькою повістяркою», звісно, маючи на увазі моралізаторську складову. Та існує ще більша зваба говорити про Марліт та її чикліт як про виховательку емоцій, та словника, яким описувати свої почуття. Як приміром, 28 січня 1884 року Кобилянська фіксує таке. «Ну що мені ще написати? Отак у мене вийшло з Козубом. Спершу я терпіти його не могла, потім полюбила. Тоді він почав дратувати мене, і я збайдужила до нього. На Ковзанці ми помирились, і я його знов полюбила». І окремий чималий блок щоденника – це опис чоловіків. Зокрема, такий. Такого дужого, такого гарного я ще ніколи не бачила. Або мене зачарувала його гордовита енергійна постава, його чисто чоловіча натура. Або таке. Чудової статури має прекрасно сформовану голову, гарні риси і рівні брови, сам чорнявий якоїсь миті Кобилянська вже не може зупинитися у своїх фантазіях. Все думаю тільки про його дужу постать. Хочу, щоб він лише раз, однісінький раз, пригорнув мене до себе. Це природний потяг, природний і чистий, бо я ж тільки людина. Може, я б тоді перестала бути така нервова? У час роботи над щоденником і вчуванням свої переживання – Кобилянська 1887 року пише німецькою оповідання «Природа», яке буде надруковане за 10 років по тому. Соломія Павличко стверджує, що це оповідання, цитую, містить першу в українській літературі сцену фізичного кохання. І, до слова, саме 1887 рік Кобилянська вважала за початок відліку своєї серйозної літературної діяльності. На той час їй 24 роки. Так от, давайте на хвилинку відволічемось від щоденника пристрастей юної Кобилянської і поглянемо на цю першу сцену фізичного кохання в українській літературі. З чого взагалі воно починається? Він і вона. Гори довкруж. Між ними, як завжди у Кобилянської, безкінечна розмова. А далі таке. Він сидів коло неї на землі. Тої краси на він бачився. Зовсім не замічав. Він бачив лише її одну. Вона стояла перед ним така висока і гибка, і була напрочуд гарна. Йому здавалося, що блиску сонця пишне її тіло прозирало до нього крізь її легку, ясну одежу. Він бачив докладно всі його форми і зариси, Чув їх так, як чується зблизька сильно пахучу, оголомшуючу рослину. Кров кружила йому в жилах, мов скажена. Він підвівся на одно коліно, обхопив обома руками її гнучкий стан і тяг її до себе. «Ти така красна, така красна», – говорив здавленим голосом. Коли він до неї притулився, здавалося їй, мовби щось нерозгадне. Мов, електричний тік перейшов від нього до неї, і тисячу пломенів бухнуло на неї, та вона хотіла боронитися. «Що ти собі гадаєш? Чого хочеш?» «Нічого. То пусти ж мене. Ти така красна, така красна. Дике зворушення запанувало над нею, груди підіймалися високо, і серце мало не трісло. Чула» як щось підкошувало її опірну силу, коли він тяг її до себе. «Чоловіче, пусти мене!» Хвильку боролася з ним німо і майже автоматично. Його очі горіли, а блідий був як труп. Він її не пускав. «Коли ж би я тебе прошу? Видиш? Прошу!» Шепотів раз у раз. «Ти така красна! Така красна!» Їй закрутилася голова, і вона не змогла більше говорити. На колінах обняв її стан руками і держав її сильно мов у кліщах. Лице він страстно ховав у фалди її сукні, поволі та сильно тяг до землі. Вона втрачала свою волю. Легкий Непевний усміх заграв на її лиці, що біле, мов сніг, хилилося все нижче і нижче, і, піддаючись власті незвісної сили, вона сунулася поволі, мов зломлена пальма, і майже без тямки на землю. Осліпляючи і немов упоєний побідою, заблисло сонце на заході пишним золотом, і ніжно-ясні облаки навколо нього перемінилися в яркий червоний жар. Ось і все. Символіка природи тут очевидна. Очевидний червоний жар на позначення першого сексуального контакту. Але ще цікавіше, що це зображення фізичного кохання починається з присилування, з вигуку «Чоловіче, пусти мене!» і його наполегливого «Ти така красна! Ти така красна!» Тепер давайте знову візьмемо до рук щоденник Кабилянської, в якому уявного, платонічного, спроєктованого на нефізично реального кохання, без грубощів і присилування чимало. Наприклад, такого часом уночі, коли мені сниться, що він торкається мене, а я рідко бачу його вві сні, я відчуваю щось дивне, наче мене пронизує електричний струм, що йде від нього. Що це таке? Або в іншому місці. Раніше мені снилося, що він темними від жаги очима шипоче мені про любов і цілує мене так палко, що коли я прокидаюся, по тілу в мене гарячими хвилями прокочувалося тремтіння. Або ще таке. Хай він має тисячу жахливих вад і хтиву натуру. Я все витримаю. Навіть витримаю його хтивість. Приборкаю його. Але хочу належати йому. Хочу, щоб його дужі руки обіймали мене. Хочу стати його дружиною. Я не боюся. Мені буде добре. Бо я його люблю. 1891 рік. Родина Кобилянських нарешті переїздить до Чернівців. Рукопис Царівни починає ходити між читачами і потрапляє до Лесі Українки. Царівна, яку, скажу відверто, читати можна виключно з непересічним дослідницьким інтересом, аби вилущувати з неї необхідні цитати на підтвердження тієї чи іншої гіпотези, дуже складно. І прикметно, що форма ранньої царівни – це форма щоденнику героїні. Форма, яку всі ці роки відточувала Кобилянська. Очевидно, що найцікавіші тут – це розсип цитат, що відлунюють прагненням жіночої емансипації. Приміром, такого. Чи жіноче духовне життя менш цікаве, як її організм? Справді, нічим не цікаве? таба. Або де вам Траплялося так прямо проговорене головною героїною. Найбільше займало мене питання жіночі. Ніхто не відчував так глибоко зависимого, нужденного положення жінки, як я. Ніхто, здавалося, мені не думав стільки над рішенням його, як я. Мені снувалися про різні думки в голові. Я бачила питання жіноче майже при кожній нагоді, коли приходилося жінці терпіти. Ну або є такі слова, кинуті чоловіком. Чи думала ти коли-небудь над тим, що властиво мужчина, а що жінка? Мужчина – то все, а жінка – то нічого. Ви, дівчата, від нас залежні, як ті рослини від сонця, від воздуха. Чуєш ти? Ми надаємо вам смисло, поваги, значення, одним словом, все. Дівчата підростають раз у раз, як ті гриби. І всі вони хочуть заміж вийти. Всі щодо одної. Може, ти хочеш остатись старою панною? Очевидно, що всі ці ключові хештеги і тези будуть виголошені самою авторкою 1894 року під час зборів «Товариства руських жінок». Це якраз в тій промові Шекспір буде зацитований у німецькому перекладі. Марко Павлишин вказує на два джерела, якими напувалася Кобилянська при випрацюванні своїх поглядів на жіноче питання. Приміром, 1886 року вона цілком переписала переклад, зроблений Зігмундом Фройдом німецькою мовою з нарису англійської діячки жіночого руху Герія Тейлор Міль «Визволення жінок» 1851 року, а також розглядала працю Ірми фон Троль-Бороштяні «Місія нашого століття. Дослідження про жіноче питання» 1878 рік. Та повернемося до царівни, що так вкорінена в український канон великих романів. Найцікавіше для нас – Царівна хворіє на всі хвороби, що можуть стати на заваді сучасним читачам, які спробували б читати Кобилянську. Насамперед, невпинна і понадмірна багатослівність героїв Кобилянської. Вони виголошують тиради, обґрунтовуючи свої ідеологічні позиції та проголошуючи всьому світу свої світоглядні засади. Ну і ще радять одне одному, що треба почитати. Обов'язково зі знаками «оклику» і «трикрапками». Обов'язково з ухилом у публіцистику. Ну, приміром, у репліці персонажа може нестися таке. Характеристичним у соціалістів є не змагання до знесення власності взагалі, а змагання до знесення форм власності буржуазної. Цебто спосіб присвоювання, котрий дозволяє бідному лише тому жити, щоби працювати на других, і то лише до того часу, доки це владолюбній верстві потрібне, годі мені розводитись тут у цій квесті Бог знаяк, але хто вірить в ідею поступу, той мусить пізнати і переконатися, що вона становить основу всякого руху і праці, і що при причин суспільного перевороту або змін не шукати нам в людських головах їх зростаючим пізнання вічної правди або неправди і справедливості, але попросту в змінах продукування і заміни, не в релігії, в філософії, лише в економії і що соціалізм не є ніякою хворобою, ніяким з'явищем поодинокими умами, штучно виробленим, а рухом природним. Кінець репліки персонажа. І, очевидно, у світі Кобелянської дуже складно відшуковується натяк на усмішку, на іронію. Зазвичай це бетонна, непроникна застиглість масок які при цьому, да, очевидно, заламують руки і голосно вигукують. Хочете здивуватись, що таке гумореска від Кобилянської? Та ще й з епіграфом із «Так говорив Заратустра» Ніцше. Спробуйте почитати «Він і вона». Там, серед іншого, прикметна репліка чоловіка. Чи вона читає? І чи радо? І що? Баби мають дивний смак. Бабський. Їм розходиться лише то, чи герої поберуться. Все для них головна річ. Читають заголовок книжки, відтак кінець, а на останку дві-три сторінки зсередини. Саме ту сцену, де він освічується їй. Впрочем, це для них і в житті найважніше. Тенденція, провідні ідеї і таке інше не існують для них. І часто... Царівна та чимало інших класичних текстів Кобилянської це просто погано написані тексти, але нікому не кажіть. І справа тут навіть не у вивченості української мови, а в стилістичній розшатаності по межів'я століть. Незрозуміло, де ще романтизм, де вже модернізм, а де ж любе серцю, народництво і реалізм. Ну і про вічний привид Марліт над нами всіма теж не варто забувати.
1: Проза Кобилянської напрочуд сценічна. І не тільки така алгебраїчна форма, як в неділю Ранозілля Копала, але і інші речі, наприклад, та ж царівна. Ми маємо свідчення двох великих постатей гуманітарних кінця 19 століття Михайла Грушевського і Гатангела Кримського. Грушевський розповідає, що він перекладав, довго відкладав 400 сторінок, як йому здавалося, жіночого письма царівни, а потім необережно взяв і більше не відклав, поки не прочитав царівну. Те саме трапилося і з Агатанголом Кримським. Психологічна висока достовірність розповіді. Царівна бере якраз оцією психологічною вмотивованостю, психологічною точністю. Телефільм по царівні, 20-серійний, по-моєму, він теж приваблює, приваблює оцією психологічною. Він оповідно театральний, в ньому мало подій які б з сьогоднішньої точки зору могли б підкупити глядача, а в ньому є театрально вишукана така форма психологічної достовірності всієї історії цієї Наталки.
0: Царівна виходить 1896 року. Кобилянський, 33. Починають виходити її оповідання й нариси. З рік до того вона знайомиться з редактором газети «Буковина» Осипом Маковеєм, молодшим від неї на кілька років. За 11 років їхнього дуже тісного спілкування з 1895 по 1906 роки Кобилянська напише як мінімум 176 листів до Осипа Маковея. Більше ніж до будь-кого». Маковей друкує величезну статтю про Кобилянського, і, як зауважують дослідники, схоже, що повністю написано зі слів або з листів самої Кобилянської. 1898 рік. Рік, коли починається виток дискусій довкола Кобилянської. Скажімо, з'являються закиди, що, мовляв, меланхолійний вальс не відбиває реалії українського життя. Один із критиків каже, що воно більше схоже на твір заграничної авторки, котра пише про те, чого не існує. Нагадаю, що йдеться про милу утопію трьох жінок, які винаймають житло і займаються своїм розвідком, не забиваючи голову усталеними нормами. І часто можна почути, що меланхолійний вальс – це один із улюблених творів Кобелянської. Але мені складно його, скажімо, вам порадити, якщо ви до цього його не читали. Бо кожен із трьох останніх коротких абзаців цього оповідання закінчується трьома крапками. Закінчується вигуком. Не можу позбутися до сьогоднішньої днини думки, що музика позбавила її життя. Три крапки. І зрештою закінчується зойком одною однісінькою, тоненькою струною вбила її знак оклику дві крапки Соломія Павличко зауважує, що меланхолійний вальс ширше піднімає питання, які теми властиві і які не властиві для української літератури, чи тільки народне життя, а чи й життя інтелігенції має бути її об'єктом. Одного из наивысших критичных пиков досягна реплика Сергея Ефремова в статье «В поисках новой красоты» 1902 года. Ефремов каже, «Госпожа Кобылянская большой грех на душу берет, создавая вредное, противообщественное, развращающее нетвердые умы направление в литературе, которое действительно не пройдет, да и не проходит уже бесследно». Закінчуючи цю полемічну зарубу, зрештою наведемо слова самої Кобилянської, яка з одного боку продовжувала проєктувати малоймовірні сюжети та утопії сестринства, а з іншого до якогось моменту утверджувала в літературі новий тип героїні. Моя заслуга – це та, що побіч до теперішніх Марусь, Ганнусь і Катрусь можуть станути і жінки європейського характеру, не спеціально галицько-руського. Про Кобилянську пишуть Леся Українка, Іван Франко, Михайло Грушевський. Йому на той момент 32. Він уже написав перший том історії України Руси. Грушевський вітає у Кобилянській, вже й тепер одну з видатних сил нашого письменства. Франко пише про групу представників нової балетристики і зауважує, що на чолі їх треба поставити Ольгу Кобилянську. Їй – 35%. Вона працює над своїм кращим твором. Вона все ще мріє про кар'єру німецькомовної письменниці. І по двох роках переписки з Лесою Українкою вони нарешті зустрічаються наживо. І це змінить все. Запитую батька про першу поїздку до Чернівців.
1: Ну, вперше в Чернівці я приїхав до твоєї матері на побачення. Місто це впало в око, що називається. Я почав цікавитися його історією. Першу екскурсію по Чернівцях проводила мама Таня. Я її очима дивився на цікаву дуже архітектуру. Був вражений університетом. Це колишня Метрополитча резиденція, яка стала університетом, тому теж є свій е, е, якийсь символ. Я нагадаю, тобі часто повторювано фразу Романа Шпорлюком у Гарварді. Він завжди казав, не забувайте про те, що в 30-ті роки був прямий поїзд Чернівці-Рим. Тобто, ось цей зв'язок із Європою. Повинен сказати, що це в культурному особливому відношенні, це особлива точка не лише в Україні, а для всієї Європи. Це своєрідний такий край землі. Якщо ми подивимося географічну карту, то ми змушені констатувати, що Чернівці – це край України. Чернівці – це край Молдавії, Чернівці – це край Румунії, Чернівці – це край Австро-Угорської імперії до 18-го року. На Чернівці заглядалась ще і Польща. І, скажімо, на початку ХХ століття у Чернівцях жило, по-моєму, 6-8% поляків. Це, е, взагалі, е, край, е, який виникає е, на осьому, ось у цьому? Е, Поєднання е, різних етнічних е, м, культур, е, і, як правило, це дуже таке тривожне місце. Тобто, якщо починаються е, якісь зрухи, як тектонічні такі розломи, війни і так далі, е, то, перш за все, страждають саме такі точки, як, як Чернівці. Він, він міняє це зразу е, співвідношення на народів, народів, національностей. Е, і оскільки це місце таке тривожне, чи як його назвати, то в ньому владарює в період. Стабільного розвитку владарують архаїчні матриці, які закликані у цьому кутку, в цьому закапелку тримати мир і спокій. Тому боковина це. Своєрідний такий консервант для різних культур. Ну, особливо, там, звичайно, для українців так історично склалося, бо, скажімо, п'ята частина тільки населення чернівців на початку ХХ століття складали українці. В 30-ті роки, наприклад, найвищий був третину населення складала єврейська громада, єврейська община. До 20 відсотків, 17 чи 18, там жили румини і молдовани. А крім того, ще поляки, і інші народності, які були поблизу. Тобто ось у цьому місці відбувалася така своєрідна консервація культури. 1898
0: рік. У Кобилянської гостює Василь Стефаник. У серпні 1899 року Кобилянська вперше вирушає до Києва. Бере участь в 11-му археологічному з'їзді, знайомиться з Коцубинським, Старицьким, Лисенком відвідує могилу Шевченка. Як кажуть дослідники, це була її єдина поїздка на Велику Україну. 1900 рік. Кобилянська пише в листах про прагнення продовжувати писати німецькою. Готує німецькі переклади землі, ніоби та в неділю рано зілля копала. Та всі вони залишаться неопублікованими. У більшості випадків літературознавці з гордістю скажуть вам, що Кобилянська працювала в широкому європейському контексті, видавалася німецькою і, мовляв, існувала в кількох літературних контекстах. Один із небагатьох, хто ставить твердження про закордонний успіх Кобилянської під сумнів, це Марко Павлишин. Наведемо його слова. Ніша, яку в німецькому письменстві було запропоновано Кобелянській, зовсім не відповідала її самовизначенню. Ніщо з амбітної інтелектуальної прози Кобелянської не було за її життя надруковано німецькою мовою. Мамрот уважав, що повість вона вийшла заміж зіпсована надмірними філософськими роздумами та заохочував авторку задовольнити попит публіки легкими творами. Видавництво Бронз у якому вийшли малоросійські новели, відмовилася друкувати царівну, покликаючись на ринковий неуспіх попередньої книжки. Георг Адам без успіху старався знайти німецького видавця для повісті «Ніоба». В ній занадто мало фабули, побоювався Адам, і він казав. Пересічний читач, мало затурбований всякими іншими психологічними стрімліннями, Бажає теж барвистого сюжету або принаймні екзотичного колориту. Слов'янська чутливість настільки відрізняється від німецької, що потрібно зовнішніх каталізаторів для того, щоб штучно розбуджувати зацікавлення до творів слов'янського духу. І тут Павлишин виходить ще на цікавішу думку. Оптика кобилянської і те, як вона зображує українське життя. Це відчужений погляд, неприналежний цьому контексту. Його мета – показати читачам із іншого світу тутешнє життя. У згадуваній природі, скажімо, опис персонажа не приховує риси антропологічної розвідки і спробує пояснити, як він виглядає, цей колонізований слов'янин. Кобилянська пише. «Високий, гибкий» і кріпко збудований, як усі його суплемінники. Мав він лице чудно гарне, воно було мрячно задумане, навколо уст ніжне і в верхній частині слов'янське, тобто трохи широке, та все красі не вадило». Кобилянська окремо робить увагу на те, що таке слов'янський тип обличчя. Тут наброшуется цикава параллель с першим абзацем мертвых душ Миколы Гоголя. Приз Чичикова и слова оповидача. Въезд его не произвел в городе совершенно никакого шума и не был сопровожден ничем особенным. Только два русские мужика, стоявшие у дверей кабака против гостиницы, сделали кое-какие замечания, относившиеся, впрочем, более к экипажу, чем к сидевшему в нем. Частина дослідників, які прагнуть увиразнити відстороненість чужинність погляду Гоголя, акцентують на двох руських мужиках, ніби там могли бути ще якісь інші мужики. Тож для кого ці розповіді Кобилянської? Дискусія про Німеччину, так, в лапках з малої літери, супроводжувала її все життя. Леся Українка, одна з тих, хто бачила виключно позитивний вплив такого бекграунду. Наприкінці 900 х Кобелянська нарікала, що українці, завсіди почавши від Івана Франка, мали для мене лише слова докору, що не вмію мову. Але вже в 1920-х роках Кобилянська змінює розповідь про себе та німецькі впливи. Все було як павутиною, обсноване Німеччиною, котра, сказавши правду, не була нам несимпатично. Кобилянська проживає життя настільки довге, що злами епох і режимів, внутрішні розлами фіксуються в чотирьох автобіографіях, як чотирьох періодах життя, коли письменниця має владу на коригування своєї історії. 1903, 1909, 1921, 1922, і зрештою 1927 роки. А про короткочасну участь в жіночому русі вона згадає лише раз – 1903 року. Говоримо про великі історії разом із загорі Фандейшн. 7 квітня 1901 року. Ольга Кобилянська закінчує повість «Земля». За три тижні до неї приїздить Леся Українка. Розвіртуалізація, що змінить життя обох письменниць. У нас на руках чотири листи до Лесі Українки, написаних Кобилянською. І 55 листів до Ольги Кобилянської, написаних Лесою, у період з травня 1899 по травень 1913 Останній лист – за кілька місяців до смерті Лесі. Перечитайте ці листи. У якийсь відчадушний момент підготовки до цього подкасту, перечитуючи вкотре Кобилянського, мені взагалі здавалося, що найкраще, що є у прив'язці до Кобилянської, це те, що вона змогла викликати в Лесі такі листи, змогла бути тією, кому так пише Леся, лишаючи за душками когось чорненького, когось біленького, їхній хтосічок-зв'язок, кажу, відкладіть цей подкаст, знайдіть листи і прочитайте їх як окремий художній твір зі своєю динамікою, зі своїми амплітудами взаємин, з гумором Лесі, що дуже важливо, і дружбою, що стоїть за цим. Чи є у вас хтось? Чи ви у когось хтось? І чи можете ви комусь з викласти такі паси, яких промальовує Леся до Ольги Кобилянської? Давайте затримаємося на землі. Для мене це найсильніший твір Кобилянської. Так, тут не без заламування рук. Так, з непогамовним багатослів'ям персонажів, чиї репліки хочеться безжально редагувати і скорочувати. Але цей текст все одно чіпляє. Про що історія? У заможних селян Івоніки і Марії два сини – Каїн і Авель. Ну або іншими словами, лінивий Сава з природженим інстинктом вбивці – жоден зайчик не виживе після зустрічі з Савою – та працьовитий Михайло. Ідеальний до рівня єлейності ікони. Кожен із братів має кохану. Ідеальний Михайло має потаємний зв'язок зі служницею Анною. Сава ж у відкритих інцестуальних стосунках із родичкою Рахірою, яка до того ж уславлена крадійка. Та і вся родова її злочинна. Головний конфлікт. Кому належатиме земля батьків – Івоніки і Марії? Михайла забирають до війська. Наприкінці проливається кров одного з братів. 99% літературознавців сходяться на думці, що то братовбивство. І, як завжди, лише Марко Павлишин просить уважно читати текст і зауважити, що Кобилянська ніде прямо не вказує на вбивцю. Лише недомовки. Лише натяки і докази, що суперечать одне одному. У творчості Кобилянської є окрема така форма – записані історії. Той біль, що їй виповідують місцеві, а вона його вже переробляє в літературу, однак часто залишаючи все одно оповідну рамку, мовляв, зустрілася мені якось одна така людина, та й каже. І нерідко це оповідання цікавіші і потужніші, ніж ті, що авторка видобуває зі своєї свідомості. З землею схожа історія. В її основі документальний факт. 1894 року в селі Димці, де проживали в дитинстві Кобилянська, яке відвідувала згодом, сталося вбивство. Ну, схоже на те, що зображено в повісті. Як каже Кобилянська, «Факти, що спонукали мене записати землю, правдиві. Особи майже всі, що до одної, також із життя взяті». Кажуть. Кобилянська ще 20 років після публікації «Землі» тримала зв'язок із прототипами її твору. Та сила «Землі» не в її документальній основі. У тих чи інших варіаціях слово «земля», «земля», «землі», «землю» трапляється в тексті понад 350 разів. Кобилянська виводить сам концепт «Землі» на зовсім інший рівень. Всеохопний, всеглибинний. Земля – те, що дає, і те, що забирає, те, що прогодовує, і те, куди спливає кров і кожен день буття, те, від чого не відірватись, те, чого так прагнеться, омріяний та заборонений плід, що спадає з сімейного дерева, яблуко розбрату, яблуко незгоди, яблуко почвар. Герої переживають стан землі, буквально віддзеркалюють вони і земля одне. Їхні обличчя стають кольору землі. При цьому земля жива. Вона гріє сустави на сонці. Землю кришить на плуг. Земля – це скарб. Земля – це прокляття. Кобилянська змішує архетиповість біблійних мотивів з містичними домішками, з потойбічних сил включно з віщими снами, ворожіннями й приворотами. Тут навіть є сварінне провіщення зла, що от-от трапиться. Собака-сойка лякає мале теля, що кинувшись, розпорює собі живіт, з якого вивалюються тельбухи. Кобилянська каже. Сполохане додистями, дитиня чи звіря, погнало у раптовім перестраху, насліпав перед себе до плата і в диким зусиллі, аби перескочити плід, зачепилося об один кіл і розпороло собі живіт. Так і лежало тепер він тут, тяжко дишучи й стогнучи, примкнувши напівпригарні дитинні свої очі, доки одно по однім не спинялося коло нього і не силувалося сим або тим принести покаліченому пільгу. Гине тиля, а з ними надія на примирення та нормальність. Соломія Павличко переконана, цитую, «Кобилянська вважала, що романтична чистота стосунків між людьми і сімейна гармонія – міф. У селі на землі панують насильство, інстинкти, сексуальні пристрасті, злоба сусідів, взаємна заздрість. Шлюби з розрахунку сполучені із взаємною ненавистю. Тиранія батьків доходить до звірства. Павличко наводить слова Івана Франка, який називав Землю «документом способу мислення нашого народу в час теперішнього важкого лихоліття». У повісті «Земля» чимало дивовижно сильних фрагментів. Але є один, прохідний, який можна легко не зауважити, і один із тих, про які хотілося б послухати авторський коментар письменниці. Про що ж ця сцена? Сусід Онуфрій Лопата приходить до матері, Марії, аби повідомити, що знайшли тіло її вбитого сина. Заради безспойлерності конкретні імена синів замовчуватимемо. Але як звучить повідомлення про смерть? Кобилянська пише. На дворі забрехала собака. За пару хвиль відтворилися двері і на порозі станув старий Онуфрій Лопата. «Дай, Боже, добрий день, Марія!» «Дай, Боже, і вам, бадіко! Ступайте ближче!» Він не йшов далі, станувши на порозі, сперся обома руками на двірці і глядів мовчки хвилю на неї. Відтак спитав, «Марія, де ваш син?» «В Бурдею. Я от жду на нього або на іншого, а ви прийшли та взяли собі їду. Зараз мусить котрість із них надійти». Погляд старого облетів цілу хату. Відтак спинився на Марії. На його лиці був дивний вираз. «В Бурдею?» – кажете. «А я?» Він сплюнув. «А я в Бурдею», – відповів. «Він лежить застрілений в сусідньому лісі. Ідіть туди й заберіть собі його». Вона повергнула свою розбурхану голову за ним і витріщилася на нього затуманено. Що він плів? «Що він плів? Що?» Не звучало воно так, як те, коли Івоніка вернув із Бранки і кликнув до неї. «Марія, ми нашого сина втратили». Це було щось подібне, але вона його цілком не зрозуміла. Стала лише біла, як смерть. Її очі відтворилися широко і упилися недвижне в його обличчя. Він повторив свої слова. Ваш син лежить застрілений в сусідньому лісі. Ідіть та й візьміть собі його. Якщо цей уривок – документ способу мислення нашого народу, то болю моєму вкотре немає слів.
1: Запитую батька, що таке земля? Як каже герой землі, людина без землі нічого не значить. І це, так би мавити, своєрідний такий. Присуд. Звичайно, що на Правому березі Дніпра було ще більш люди прив'язані, бо землі було менше і там, мабуть, ця любов до землі була особливою. Я хочу, пригадуючи свої ранні роки, сказати, що ще у 50-ті роки ХХ століття кожна весна, коли орали городи, супроводжувалась досить такими затятими лайками. То в одному кінці села, то в другому, коли... Сусіди звинувачували один одного в тому, що хтось намагався перенести межу, або підкопати межу, або підорати межу. І це часто переростало у цілі такі багатолітні історії. Причому найцікавіше, що один із таких екзистенціальних, так би мовити, конфліктів, е, був вирішений е, технічно. В один із моментів, десь, е, мабуть, середини 60-х років, городи перестали е, орати кіньми. Перестали, кожен сам господар е, перестав братись в заплух. На городи виїхали тракторі, виїхали чужі люди. І кожен тракторист завжди був дуже обережний, щоб не наїхати на чужу межу. Він, навпаки, залишав якусь м- 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 таку стрічку для того, щоб можна було лопатами господарям. Він не хотів бути у, втягнутий у цей конфлікт. А ця любов до землі, якщо ось так подивитись на історію нашого сільського господарства, то повинен сказати, що в кінці 50-х самих років, на початку 60-х, була остання історична межа, коли була необхідність роздачі землі. Україна була б зовсім далеко від сьогоднішнього якби цю землю розподілили в кінці 50-х на початку 60-х років коли були великі сім'ї коли ще був інтерес до землі коли було була таке хотіння так би мовити, бажання обробляти землю і працювати на землі у нас почали землю давати тоді, коли воно вже нікому майже не треба. Івоніка хоронець сина і звертається до землі. Каменем не будь, пером будь йому легка, царице ти наша, пером йому будь. У
0: Першу світову Брат Кобилянської, професор-філолог Юліан, стає комендантом шпиталю Маннергайм у Відні. Інший брат, військовослужбовець Степан, перебуває на фронті. А юрист за фахом Олександр потрапляє в російський полон. 1917 року помирає сестра Євгенія. 28-го радянський уряд призначає Кобилянській пенсію в розмірі 150 карбованців щомісячно. 1927-1929 роки виходять 9 із 10 томів її зібрання творів. Коли під час Другої світової чернівці опиняються під румунсько-німецькою окупацією, на Кобилянську заводять справу. Українська письменниця, громадська діячка, комуністична пропагандистка. Є наказ передавати справу до суду та 21 березня 1942 року Ольга Кобилянська помирає. Вона прожила незвично довге для українського письменника чи письменниці життя – цілих 78 літ. І якщо ми помістимо на такий таймлайн життя однієї письменниці, чиї усвідомлену творчу діяльність вона сама датувала 1887 роком, вийде понад 50 активних років. 10 томів праць. Чи можна взагалі спробувати виокремити на такому довжелезному шляху якісь інтегральні риси, які б спрацьовували незалежно від періоду чергового цвітіння або чергового напіврозпаду? Минаючи розмови про ніч, емансипацію, вибір мови, меланхолію. Чи є щось? Поза усталеним набором літературознавчих хештегів. Кобилянська про філософський діалог. Зіткнення ідей, виражених у притчових формах, часто конфлікт між чоловічим і жіночим, або ж доповнення одне одного. З найхимерніших таких утілень – «Сниться». З авторським жанровим визначенням – «воєнний нарис». Це взагалі діалог двох хорів. Один – «Пристань з мужчинами, від яких несуться голоси нерівними хвилями, то вище, то нижче». І «Пристань з жінками, і дітьми, що виглядають своїх мужів, батьків і братів». Кобилянська, про величезне різноманіття художніх форм, зпоміж яких улюблені алегорії. Безкінечні алегорії. Ті алегорії, де герої – це абстрактні поняття, написані з великої літери. Ну, от як в алегорії привид. Життя, любов, воля. Де герої це чайки, що не згірше за Мартина наймення Джонатан перекидаються філософськими спостереженнями, та ще не згірше за буревісника Горького долають перешкоди. Читаючи алегорію Кобилянської, на день пам'яті постійно скаламучувалася згадка щось схоже я вже бачив. Розв'язка загадки знайшлася в царівні, де герої захоплено обговорюють одне з найвідоміших оповідань Всеволода Гаршина. Аталія Принцепс. Про пальму, що рветься до сонця крізь дах оранжереї та помирає під холодним небом. Тут ми з вами пам'ятаємо про те, що сцена фізичного кохання в оповіданні природа і втрати цноти дівчини описувалась як надломлена пальма. Але це бічна примітка. Так от, у Гаршина, очевидно, це потяг пальми. Він втілює красу невпинної боротьби за свободу, що приречена на загиби. Однак у того ж Гаршина, крім казки про пальму чи жабу-мандрівницю, є реалістичне, одне з найсильніших оповідань, яке вам взагалі доведеться прочитати. Чотири дні. Засноване на власному досвіді добровольця російсько-турецької війни, яку пройшов Гарш. Можливо, це викривлення моїх читацьких подобань. Але, як вже я говорив, гадаю, найсильніше, Кобилянський вдається робота саме з чужим болем, а не зі своєю фантазією. І якщо у тютюнника йшлося про доболювання, докручування особистої історії до рівня архетипу, то найсильніші сторінки Кобилянської – про вболювання, вчування, вслуховування до чужої історії. І Мені здається, що найсильніше повідання Кобилянської – ті, що про першу світову. І тут є цікавий виняток із загального потоку алегорій, який радше спрацьовує за рахунок контексту, композиційної вправності. Поясню, про що йдеться. 1922 року у Чернівцях вийшла збірка новел і нарисів «Сниться». Всі вони – рефлексія про Першу світову. Тут класичні юда і лист засудженого вояка. Але закінчується збірка нарисом «Восени», який у томику вибраних оповідань – це ще одна лірична замальовка Кобельянської з-поміж інших таких самих замальовок. А от наприкінці збірки оповідань про Першу світову це має зовсім інший ефект. І розповідь про наближення холоду звучить інакше. Вітер здійметься остро пекучою струєю, розірве свавільно-посліднє зісохле безбарвне вжилистя, стане мисти зневажливо землю, а небо закутається в сірий смуток. Прибране в білу одіж. З груддю, переповненою зимним віддихом, срібною косою на плечах. Так зближається воно. Прилітає далеким запустілим полем. Гуляє і стає. Скликає чорне вороння і радить. Де б і не процвітало опізнене зілля, нехай би навіть і чудотворне, що лише раз в житті розцвітає, Нехай би навіть і опівночі не спостережене нічиїм оком, воно опиниться і над ним, і скошує. Дзень, дзень. Кобилянська про музику. Улюблений композитор її Фредерік Шопен. І згадок про нього розсипано чимало. Однак Соломія Павличко стверджує, що дуже часто музика – це ефемізм еротично забарвленого почуття. І далі ми такий великим уривком процитуємо. Музика збуджує сексуальну мрію, яка може переходити в гостре фізичне відчуття оргастичного характеру, як от у наступному епізоді «Людини», де етюд Шопена імпромту «Фантазі», до слова, Саундтрек нашого сьогоднішнього епізоду викликає в героїні стан екстазу, майже неврозу. Колись ця музика супроводжувала незабутні признання в коханні. Тоді Павличко цитує Кобилянського. Се була сила глибока, могуча, піднімаюча, сила, котра не знає ніяких перепон, нічого не жахається, котра, проломлюючи дорогу, пориває усе з собою, часто руйнує те, що закони і звичай, і час з трудом збудували. І далі продовжує Кобилянська. Правда, що музика підсичує і біль у людській груді аж до божевільності. Музика пірвала тепер і молоду дівчину в свої обійми. Вона почала нервово реготатись. Тихо, тихо та так сердечно, що ціла її гнучка стать тремтіла. Оклик виривався їй з уст, однак вона притисла руки ще сильніше до лиця, заціпила зуби, хотіла бути спокійною. О, Боже, спокійною! Трохи згодом лежала вже її змучена голова нерухомо на спинці крісла, і лише рука закривала очі. Павличко каже, музика, її рух, ритм співзмучний з вібрацією збудженого тіла для інтелігентних героїнь Кобилянської завжди служить стимулом або замінником фізичного кохання. Павличко наводить цитату Кобилянської. «П'ю!» упоююсь нею, тобто музикою, мов, любощами живої істоти. І зрештою Павличко закінчує. Про музику часто йдеться, як про партнера. Ми з Тарасом не можемо зважитись на такі потужні узагальнення. Але важливо, твори Кобилянської відлунюють музикою. Ви буквально можете підібрати саундтрек під ту чи іншу сцену. Однак для мене все одно лишається непроявленим, неочевидним питання, чи прагнула Кобилянська працювати з музичністю самої своєї прози, з її ритмом, зі стилістичною вправністю, тому що моє глухе око вловити цього не змогло. Як дивно б це не прозвучало, але Кобилянська про містику. Зберігаючи зв'язок із романтичною традицією та екзотизацією у традиційному ключі іншого, у випадку Кобилянської це ром, він же циган, напрочуд, часто у неї виникають казкові мотиви. Беручи факт своєї дійсності, в якій, направду, було чимало ромського населення, вона через їхні образи вводить саме містичну складову. Ну, якщо щось таке трапляється, першу причину такого родового прокляття літературного, очевидно, варто шукати в Марліт. От візьмемо, скажімо, дама з рубінами. Анотація до неї така. За чутками, в будинку Лампрехтів живе привид дух жінки, яка перед смертю просила чоловіка не одружуватися знову. Він порушив обіцянку. І тепер малятка Маргарита. Дочка нинішнього господаря будинку бачить у вікні замкненої кімнати жіночий силует. Кому він належить, дівчинці не втямки. Лише через багато років вона дізнається таємницю незнайомки. Три крапки. Зосібно у новелістиці Кобилянської стоять оповідання про ворожок. Приміром, нарис 1928 року, який так і називається – «Ворожки» в якому ворожка допомагає дівчині, яку звати Василка Пазюк, вийти заміж. Ціною вбивства жаби, що спричиняє вбивство доньки самої ворожки. Закінчується ця майже анекдотично абсурдна замальовка так. До року Василка Пазюк віддалася. Її чоловік був взяти ворожки. Сама ворожка не ворожила більше. І жоден чоловік і жодна жінка не довідалися від неї про це, що жабу вбивати значило те саме, що вбити мужчину або жінку, і що це був гріх. За три роки, 1931 року, Кабилянська пише ще одну історію про ворожку і жабу. Називається вона «Не смійтесь» зі знаком оклику. Жила-була родина, чоловік і дружина. Одного дня їх попросили прихистити вдовицю, жінку-українку з донькою. Ми вже ж розуміємо. Окрема увага, звісно, жінка-українка. Відразу ж удова займає своє місце в будинку. Кобелянська каже. Її симпатична особистість наразі не конче потрібна, вміла незамітно виявитись побажаною і то при кухні, як і в відношенні до господарів і дітей. Місце, яке зайняла, наче здавна її Ждало. Очевидно, лиха українка займає місце дружини і починає виживати її. За деякий безнадійний час ця жінка йде до лісу. Там зустрічає Маріцу, чужинку, ну читай циганку-ворожку, і виповідає їй свій біль. Маріца каже, візьми два волоски, принеси мені, я все влаштую. По дорозі додому жінка попадає в зливу і на дев'ятий день помирає. А Маріца тим часом робить свою поміч, Кобилянська каже. Це сталося тайком у лісі. Маріцца зловила велику зелену жабу, взяла її лагідно в руки і, уклавши її в подолок, вибрала із своєї торби маленьку в гудз зв'язану шматину, розв'язала, витягла з неї голку і у папір завитий волос тієї. Заволочила голку тим волосом. Взяла жабу в руки і зашила їй одно око. Коли це закінчила забралася до другого. Однак не встигла довести цього до кінця, бо саме як дошивала його до середини, жаба вирвалася з рук, і вона хоч не хоч оставила її на волі. «Іди й шукай твого гнізда, з котрого ти вийшла», гукнула їй Маріца. Звісно, жінка засліпла. Як вона каже, втратила півтора погляду. І удовець відправив її старцювати деінде разом із її донькою. Очевидно, кожен злам століть – це захоплення надприродним, містичним. У колах Кобилянської на зламі століть – це захоплення спіритизмом. І навіть Леся Українка, що за 30 років до оповідання «Не смійтесь» у листі від 26 лютого 1902 року, відправленого з Сан-Ремо, Змушена попереджати когось чорненького. Леся Українка каже. Хтось не дуже радий, що хтось зайнявся тим спіритизмом. Хтось того, признає, по правді не любить. Ще коли хтось, тим тільки бавиться, то нічого. Але коли трактує те поважно, то недобре бо то дуже шарпає нерви, і вже не одного допровадило до сильної нервової хороби. Надто коли чиясь сестра – добре медіум, то й би слід покинути ту забавку, бо то значить, що її нерви дуже вразливі і приходять на сеансах в дуже подразнений, ненормальний стан. Я знаю два випадки, коли такий медіум, обидві мої знайомі, мусили по якимсь часі такої духовної служби вдатися до лікарської помочі бо дістали напади гострої істерії і хутко від неї вибавились. Коли хтось хоче, щоб хтось об'єктивно сказав, що думає про спіритизм, то хтось скаже так. Я припускаю, що в спіритизмі не все шарлатанерія. Але в такому виді, як тепер, напівзабавки, напівхороби, напівшарлатенерії, спіритизм мене не інтересує. Я тільки раз в житті могла витримати один сеанс до кінця. І то потім, як заснула, то аж у другій годині дня прокинулась. Так то мене знудило і змучило. Я гадаю, що якби такі духи, які, звичайно, показуються на салонових сеансах, і справді безперечно існували, то вони мене теж не інтересували б. Принаймні, не більше, ніж інтересують звичайні, безперечно існуючі, але смішні люди, що до старих літ бавляться маскарадами та містифікаціями. Коли ті духи справді існують, то вони недобрі і нещирі. Коли вони все знають, то чому не кажуть просто, без загадок, замилювання очей, при помощі якихсь дурних столиків, мисочок і такого іншого? По-моєму, так поводитись, як вони, можна порядній людині тільки на перше квітня. Зрештою, може у духів інша етика, і я до неї не доросла. Бачите, яка я невдячна! Духи мені протигують перед кимсь, а я так про їх. Отже, побачимо, чи дуже розсердяться. Я ж попереджав, перечитайте листи Лесі Українки. Вони неймовірні. І колись я б хотів би прочитати працю, в якій були б зібрані всі випадки, коли у творах Кобилянської з'являються роми, і які екзотичні сили вони несуть. Собою. Запитую батька про ворожок, про вроки і про забобони.
1: Серед якихось вірувань є і досить такі прагматичні щоденні, ну, наприклад, у нашій родині, я думаю, що так, в усіх сім'ях на особливому такому положенні перебуває корова взагалі, це такий, ну, Банально може звучити як член сім'ї, але у всякому випадку за нею ходять дуже уважно, і вона годувальниця. Існує таке повір'я про те, що ніхто з чужих, а особливо жінок, не мають права Заходити в кошару, де е, мешкає корова, де її місце. Е, не дай Богу хлів. Це вважається... Таким, що може зурочити корову. Корова дуже чутлива до цих усіх жіночих замовлянь і жіночого якогось непотрібного впливу. Так що ми стикались так би мовити, з цим завжди, постійно. Це... Пам'ятали, і це знають усі люди, і ніхто ніколи чужий не зайде в двір і не вижене корову на пасовище. Ось, бо такою ну, така це напроситься на величезний скандал від Газдині. Ми багато на цю тему дітьми говорили, слухали багато всяких історій. Ну, наприклад, я пам'ятаю, що старші хлопці розповідали про те, що якщо в полі з'являється куций і кинути під куцого ножа, то на лезі ножа буде кров. І ми місяць всі покупили ножі складані і ходили по полях дивились, де з'являється куций, починає крутити. Куций це ну, вир, який закручує пісок вверх, і часом він буває досить такий помітний, такий, що піднімається метрів на 50 вверх, там, ось, і він рухається в, який, в якийсь бік. Якщо ти попадеш туди ножом, то кров, ти щось так би мовити. Тобто, Ось оцей момент живої, живої природи. Це той, те якесь містичне наповнення незбагненного, що поряд. І це, до речі, постійно винирує в творчості Кобилянської. Ну, досить згадати оповідання «Битва» якому оповідана історія про те, як починається вирубку в лісі, який ніколи не знав, не знав сокири, і весь ліс ніби напружується у своєму якомусь протесті. Дерева прибирають особливо гордовитий вигляд, навіть маленькі ялинки внизу Шукаючи і, і своє місце в цьому протистоянні, і птах, який летить над е, лісом, ніби готовий е, на, на захист незбагненне якусь, незбагненне життя, яке оточує і в якому живуть люди, але в силу різних обставин вони наче відкривають для себе з дивуванням. Ось, але він це епізоди його, його існування. У Кобилянська вміє ось ці речі донести до читача. Ось оцей знову Таке стично міфологічний якийсь аспект буття.
0: Що таке 1863 рік, коли народилася Ольга Кобилянська? У Шана була чинності прокламація звільнення підписана президентом Лінкольном, згідно з якою всі раби в повсталих Південних штатах оголошувалися вільними. У Лондоні відкрився перший митрополітен у світі. Публікація гумористичного оповідання 27-літнього журналіста, який обрав собі псевдонім Марк Твен. У Женеві проходила міжнародна конференція, на якій утворено Міжнародний комітет Червоного Христа. І це рік, коли вийшов валуївський циркуляр, що забороняв друкувати українською мовою релігійну літературу, та шкільні підручники. Що таке 1942 рік, коли помирає Ольга Кобилянська? У Вашингтоні представники 26 держав, членів антигітлерівської коаліції, підписали декларацію, названу Декларацією Об'єднаних Націй. Народжений в один рік із Кобилянською Генрі Форд запатентував автомобіль з пластиковим кузовом. Він був на 30% легше звичайного при тій же міцності кузова. У Ванзее, передмісті Берліну, пройшла одноденна конференція керівників нацистської партії, на якій німецькі політики виклали свої бачення остаточного вирішення єврейського питання. Німецький письменник Герман Гесе закінчив роботу над книгою «Життя» романом «Гра в бісер». У Нью-Йорку пройшли прем'єри п'ятого повнометражного мультиплікаційного фільму Волта Діснея «Бембі» та «Касабланка» з Хемфрі Богертом та Інгрід Берман у головних ролях. Група вчених з університету Чикаго, що працювала в рамках надсекретного мангеттинського проєкту зі створення атомної бомби, здійснила у спеціально створеному реакторі першу в світі контрольовану ядерну ланцюгову реакцію, що відкрило нову еру в історії людства. Україна? Пережила кілька голодів, розірвана Другою світовою. Григер Тютюнник уже народився. Валеріан Підмогильний уже розстріляний. Шість років, як помер Василь Стефаник. 1941 року в селі Русові у будинку письменника відкрили літературно-меморіальний музей. Вже майже 25 років, як помер Іван Франко. І вже вийшли його твори у 30 томах. Вже майже 30 років, як померла Леся Українка. Двічі встигли опублікувати її зібрання творів. У 7 і 12 томах. Ті, хто були твоїми друзями і критиками. Ті, кого ти любила, стали класиками на твоїх очах. Що таке? Прожити довге життя? Чи можеш ти асоціювати себе з тінями себе ж минулого? Наскільки хочеш заретушувати минуле, переписати його? І чи це можливо взагалі? Запитую батька, що таке довге життя?
1: Один епізод. 15-20 років тому, перед Днем Перемоги, це 7 чи 6 травня якогось 2000 року, ми чекаємо мітингу, чекаємо якихось початку урочистостей, і сила Селена студенток, юних, які тільки відчули ось запах весни і якось ніби не ходяться, а літають навколо. І ми стоїмо із двома людьми, людей, які прожили дуже багато. Я питаю у одного із моїх Приятелів старших, письменника, скульптора. Кажу, йому 82 роки. І я йому кажу: А як ви на це все дивитесь? От тут це пройшли, дівчатка. І він так набрав повітря і каже: так само, як 50 років тому. Тобто, якась. Частина, якийсь сегмент людського залишається в людині, але разом з тим багато речей, звичайно, відходить. Старі люди дуже тішаться своїм досвідом і якось іноді болісно переживають помилки молодих, які чинять з речі, які вже знаєш, чим закінчиться. Бо все життя, все досвід, і в людському житті все повторюється. Повторюється закоханість, повторюється шлюби, повторюються виховання дітей, повторюється інші речі. І вони мають завжди при всіх відмінностях один і той же алгоритм. Він, так би мовити, не міняється. І це старих людей наповнює якоюсь, якоюсь такою ніби впевненістю і виправданням старості, що він то вже так би ніколи не зробив, як от ця зробила, чи той зробив. Ось. звичайно, що стара людина багатьох речей не здатна збагнути, зрозуміти. Ще всередині десь 20 століття, бо я пам'ятаю, студентом читав, що Французькі лінгвісти провели експерименти і прийшли до висновку, що в одному поколінні, через одне покоління, словник рідної мови змінюється на 15-18%. Тобто, слово «те» саме, що вживав 20 років – Через 20 років воно має якісь конотації, якісь семантичні обертони, які не були. І людина, яка 20 років тому вживала це слово, мала під ним інший, зовсім інший сенс, інший зміст. І ось ці речі вони теж чітко і ясно, ясно проступають. Я, наприклад, дуже люблю послухати, подивитися якісь балачки молодих. Я був, страшно сказати, декілька, два чи три місяці, наприклад, постійним глядачем «Дому-2», Дом 2 Мене цікавив лише з одного боку. Він цікавив мене лексиконом цих е- юних е- істот, які попадали у замкнене, е- в замкнений простір. Вони говорили іншою мовою, от, у цій мові був інший синтаксис. Е- там були свої меми, яких ніколи е- у нас не було. Е- і-, і не буде вже зрозуміла, зрозуміла річ. І ось оцей, оцей є те, що е, свідчить про е, таку динаміку ніби вікову. Інша реакція на е, одну і ту ж подію: те, що колись здавалося таким е, е, драматичним і той же вступ до вищого навчального закладу, чи, м-, чи якісь екзамени, чи якісь сьогодні це. Зовсім інше переживання, зовсім е, інший смисл якийсь вкладається, і це е, є така стихія, стихійна динаміка життя, яка міняє лексикон, міняє систему цінностей, міняє систему реакцій е, на е, світ, е, і мені здається, що це є те, що називають життям, потоком життя».
0: Запитую батька, що таке 70 років? Швидко це? Чи тягнеться?
1: 70 років – це як як, як миттєвість якась. Я скажу, що дуже швидко час, особливо особливо прискорення під кінець 60-ти, і на початку 70-ти запахло фіналом. Починаєш перебирати якісь речі, це тобі треба, чи це тобі не треба. Буває, що, наприклад, щось читаєш, і раптом до тебе приходить думка, що воно тобі. Воно мене цікавить. Як те, що пов'язане з людською, якусь, з людським життям, з людською природою, з, з життєвою орбітою тої чи іншої людини. До цього інтерес не пропав. Потім задаєш себе питання, а, а, а на що тобі може чимось іншим ти можеш зайнятися? І тоді ти переходиш до іншого, залишаючи якийсь Цікаві історії.
0: З вами проект Завілич Україна, що виходить за сприяння благодійного фонду Загорій Фандейшн, який вже багато років підтримує розвиток культурних ініціатив в Україні. У підготовці до випуску використано матеріали зібрання творів Ольги Кобилянської у десяти томах. Голова редакційної колегії Володимир Антофійчук. Використано статтю «Світ прози Ольги Кобилянської» Світлани Кирилюк. Працю Соломії Павличко «Дискурс модернізму в українській літературі». Працю Тамари Гундурової «Феміна меланколіка. Стать і культура в гендерній утопії Ольги Кобилянської». А також рясно цитовано працю Марка Павлишина «Ольга Кобилянська. Прочитання». У подкасті використано музику Фредеріка Шопена. В інтерпретації – продюсера і композитора Тараса. Мій улюблений співведучий Павло Мехет. Редактор Марк Лівін. Ставте лайки, оцінки в Apple Podcasts, підписуйтесь на нас, лишайте коментарі і передавайте нас своїм близьким. Мене звати Олександр Мехет. Це був подкаст «Станція 451». Ми рятуємо блакитну музику сфер від забуття. Но і неділі влаштовується культ
1: походи конгосників до київських театрів. На прем'єру вистави, чому посміхаються зорі, прибуло в театр імені Івана Пранка більше тисячі глядачів з Чернігівщини. В антракті конгосники зустрілись з режисером вистави Мар'яном Крушеницьким і автором п'єси Олександром Корнічуком. Дорогі друзі, представники Кодонецького району, від усіх серця я вітаю вас. І дуже радий, що ви приїхали в театр Хранка подивитись мою виставу, чому поміхали Зорі. Спасибі. Ми дуже раді бачити вас частіше в стінах нашого театру через те, що ми працюємо для вас. І без вас театру немає. Театр існує тільки тоді, коли зглядаш. І через те ми всі це працюємо тільки для того щоб ви були задоволені з нашою роботою, щоб ця робота вам допомагала в вашому труді.